Bapak di surga, kami menyadari hidup kami tidak sempurna dan penuh dengan kaca celah di sana sini seperti bejana tanah liat. Kami rapuh, kami mudah peok di sana sini ya Tuhan karena dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur kami memiliki engkau sebagai penjunan yang agung. Engkau terus membentuk kami dan membentuk kami ulang ya Tuhan. Dan salah satu cara kamu membentuk kami adalah dengan firmanmu yang kami dengar setiap minggu di dalam ibadah seperti ini. Sebab hambamu berdoa untuk setiap kami di ruangan ini. Mari ya Tuhan bentuklah kami sekali lagi pagi ini dengan firmanmu. Biarlah Allah roh kudus yang pertama kali mewahyukan firman. Pada hari ini, saat ini, memberikan pengertian kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami sekali lagi mendengar dan dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sambil bangkit berdiri, kita akan bersama mendengar pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Lukas pasal 7 ayat 36. Sampai 50, demikian firman Tuhan. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, Menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Silakan duduk di masa kalian, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita masuk ke dalam seri khotbah yang baru yang akan bawa kita 
dalam seri ini sampai bulan Januari nanti, yaitu tentang core values, apa nilai-nilai utama yang kita miliki sebagai gereja Tuhan. Core values itu berbicara mengenai bagaimana saudara kita berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana kita bergandeng tangan untuk mencapai misi dan visi gereja kita. Dan lima values yang kita akan renungkan bersama itu bisa disingkat menjadi lima uh, vowels ya. A-E-O-U-I. Ya, dan kita akan mulai hari ini dengan E yaitu excellence. Ya, excellence menjadi salah satu uh, value dari gereja kita. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan excellence. Sesudah saya akan mulai dengan satu kalimat yang menjadi summary dari banyak studi dan observasi terhadap gereja Tuhan hari ini. Dan di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat bahwa salah satu penyakit kronis dalam gereja Tuhan adalah mediocrity. Padahal kita sadar bahwa kita melayani Allah yang excellent, kita diciptakan dengan excellent... Dan kita perlu melayani dengan excellent. Sudah tahu bahwa Tuhan kita, poin A itu, adalah Allah yang excellent. Pada waktu Anda melihat air terjun, ya entah itu air terjun di Jawa Timur, di Kretes itu ada yang namanya Kakek Bodo, atau Anda ke Niagara Falls gitu ya, Anda akan melihat luar biasa Tuhan itu menciptakan keindahan alam. Atau Anda melihat seekor kumbang, dan kalau Anda pakai magnifying glass, Luar biasa keindahan kulitnya, saudara ada ribuan, mungkin hampir lebih dari lima ribu, saudara jenis kumbang di dalam box world itu. Jadi kalau Tuhan menciptakan suatu, Dia menciptakan dengan excellent. Bahkan saudara kita diciptakan dengan excellent. Kalau anda melihat Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita itu the poems of God. Kita seperti puisi yang Tuhan tulis. Setiap anda Kalau Anda lihat ke sebelah kanan kiri muka belakang berbeda-beda meskipun saudara kandung Anda beda karena Tuhan kita excellent dan Anda dibuat unik. Itu sebabnya Saudara Paulus menulis di dalam Kolose 3 ayat 23, 24, 25 bahwa kita harus melayani Allah dengan excellent. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Kristus, bukan seperti untuk manusia. Jadi sikap kita di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan di rumah, di kantor, di gereja. Seharusnya sesudah adalah sikap yang kita tunjukkan dengan excellent seperti kita melakukannya untuk Kristus. Namun yang menjadi isu adalah sesudah kita bergereja melayani Tuhan seringkali tidak excellent. Kita berusaha di ICC Melbourne untuk terus menampilkan excellence ini karena memang ada dasar-dasar Alkitabnya, saudara. Dan ini yang kita akan bahas hari ini, saudara. Kenapa gereja-gereja Tuhan dikatakan penuh dengan mediocrity? Karena saudara, kalau anda misalnya datang ke gereja, lalu melihat misalnya kalau gereja itu punya rumput tidak dipotong, gitu ya? Dibiarkan panjang lalu kebaktian mulainya telat. 
Lalu kebaktiannya selesainya juga sangat-sangat telat. Lalu musiknya salah-salah. Segala sesuatu yang disampaikan tidak nyambung satu dengan yang lain. Tidak ada flow yang muncul. Sesudah. Bahkan kalau sebelum anak ke gereja, anak ke website. Segala sesuatunya sudah kadaluarsa di website tersebut. Apalagi sesudah. Kita melihat bahwa bola lampu ada yang mati di ruangan tersebut. Sesudah bagaimana kita bisa percaya bahwa gereja itu akan memberikan pengajaran yang berpotensi mengubah hidup Anda. Kalau bola lampu mati nggak diganti-ganti selama berbulan-bulan. Anda pergi ke dentis. Kalau ruangannya kumuh. Lalu lampunya mati. Listriknya tiba-tiba mati. Anda akan tidak jadi ke dentis itu. Daripada saya celaka mendingan saya pindah. Gitu kan. Tetapi sesudah kita... Tidak menerapkan standar yang sama di dalam gereja. Kalau kita tidak menyambut orang dengan warm, dengan hangat. Tetapi dengan sangat dingin. Maka kita tidak menampilkan Allah yang sangat hospitable. Yang sangat mengasihi dan hangat terhadap kita. Sesudah, kalau kita datang ke konser. Kita lihat Hamilton, kita lihat Wakanda Forever. Kita menam, menginginkan kualitas. Karena kalau enggak kita akan komplain. Sesudah. Ini film gimana sih? Enggak jelas alur ceritanya. Kalau kita nonton kita ingin dipuaskan dan kita senang dengan kualitas yang baik. Tapi di gereja sesudah. Kita seringkali membiarkan low quality, mediocrity. Kita berharap Tuhan itu kita representasikan. Tuhan yang seperti apa yang kita akan representasikan. Itu sebabnya ukuran yang paling sederhana untuk menilai sesudah. Sejauh mana kita sudah menampilkan excellence adalah pertanyaan ini. Apakah Anda malu untuk mengundang teman Anda yang bukan Kristen untuk datang ke kebaktian gereja kita? Anda malu karena nanti Anda pikir teman Anda akan bilang, Ilu gerejanya kok enggak benar begitu ya? Mulainya telat, nggak ada yang nyapa aku, musiknya fals gitu, lampunya mati dan seterusnya. Sesudah itu sebabnya belum lagi kalau khotbahnya tidak dipahami sama sekali karena bahasa bahasanya terlalu tinggi, teoritis dan akademis dan seterusnya. Itu sebabnya kita tidak pernah mengundang. Orang datang, tapi kalau kita bilang, oh lu mesti nonton film ini, lu mesti lihat. Broadway show ini karena bagus banget. Sesudah itu yang kita selalu katakan. Karena ada quality, ada excellence di sana. Nah hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa itu excellence. Karena excellence yang ditampilkan Yesus. Melalui cerita Lukas 7.36.50 itu bukan excellence yang ada di benak kita. Excellence yang kita pikir membuat orang itu kemudian akan sangat berada di dalam stres dan ketakutan harus Excel terus. Tidak, saudara. Jadi poin pertama saya adalah what is excellence? Slide berikutnya. Dan yang saya ingin mulai adalah excellence itu bukan perfeksionisme. Excellence itu beda dengan perfeksionis, saudara. 
Kita tidak ingin jadi gereja yang perfeksionis, tapi kita ingin menjadi gereja yang excellent. Di dalam sebuah paper ilmiah, Journal of Organizational Behavior, ada uh, systematic review yang baru dilakukan tahun 2019 kemarin oleh beberapa rekan saya. Dan mereka mendefinisikan seperti ini. Perfeksionisme adalah kecenderungan untuk memiliki standar performance yang tidak realistis tingginya. Dan itu sebabnya kita itu selalu mengkritik diri kita untuk terus mencapai goal yang tidak mungkin kita capai itu. Itulah perfeksionisme. Sudah diceritakan saudara, seorang pelukis impresionis yang bernama Claude Monet. Anda mungkin tahu ya, yang suka gambar apa bunga dan taman itu ya. Adalah seorang yang sangat perfeksionis saudara. Pada waktu di Paris tahun 1908 bulan Mei, Monet itu melihat lukisannya yang terakhir persis sebelum ada exhibition. Dan lukisan yang dia lihat itu adalah lukisan yang dia buat sudah tiga tahun lamanya. Lalu tiba-tiba dia mengambil pisau dan menghujamkan pisau itu kepada lukisannya dan dia robek-robek. Lalu ketika ditanya karena orang-orang shock di sana, saudara, dia bilang. Kalau aku mati, mungkin aku akan menemukan ketidaksempurnaan itu lebih bisa aku toleransi. Tapi sekarang aku masih hidup, aku tidak bisa mentolerir ketidaksempurnaan tersebut. Dan para jurnalis menulis saudara di dalam hidupnya, Moni itu sudah menghancurkan 500 lukisan yang dia buat. Dan dia menulis dalam buku hariannya, Hidupku adalah a failure, sebuah kegagalan besar dan yang harus aku lakukan adalah menghancurkan semua lukisan-lukisan yang tidak layak untuk dipertahankan sebelum aku sendiri mati. Dan karena perfeksionisme itu sesudah istrinya sangat stres, dia bilang setiap hari, Dia itu harus menghancurkan lukisan yang dia sudah buat berjam-jam lamanya. Dan sangat-sangat membuat semua kita di rumah frustrasi. Sudah kenapa orang perfeksionis? Karena mereka merasa mereka adalah Tuhan. Manusia by definition itu penuh dengan cacat celah. Hanya Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya excellence itu akan memotivasi kita, tetapi perfectionisme akan mematikan kita. Excellence membuat kita maju, tapi perfectionisme akan membuat kita frustrasi. Jadi kalau gitu apa yang Alkitab ajarkan tentang excellence? Di dalam slide berikutnya, saudara-saudara, gospel-centered excellence, excellence yang berdasarkan Injil, adalah ekspresi penyerahan seluruh diri kita pada Yesus yang telah memberikan dirinya terlebih dahulu Kepada kita. Jadi pada waktu seorang Kristen itu berusaha untuk excel di dalam pelayanan. Maka dia itu menyerahkan seluruh totalitas dirinya. Kepada Yesus Kristus. Yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya kepadanya. Setelah saya dapat ini dari Lukas 7.36-50. Nah, sekarang kita perhatikan teks tersebut. Setelah. Seorang farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Teks ini memang judulnya Yesus di Urapi seorang perempuan berdosa. Kalau anda lihat dalam Alkitab anda. Tetapi saudara-saudara. Di dalam uh, cerita itu. Ada 
tokoh lain yang penting. Bukan hanya perempuan berdosa ini. Tetapi ada tokoh lain yaitu Simon orang Farisi. Dan kita tahu saudara bahwa pada waktu itu. Menurut komentator tentunya. Saya mencoba untuk mencari sebanyak mungkin konteks budaya yang mungkin berbeda sekali dengan kita saat ini. William Barclay menggambarkan seperti ini saudara Simon orang Farisi ini adalah seorang yang terpandang dan dia seringkali seperti orang-orang di zamannya mengundang orang-orang yang punya posisi saudara, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat untuk datang ke rumahnya. Dan karena Yesus itu sudah terkenal pada waktu itu, dia ingin mengundang Yesus. Ada orabi, ada guru yang terkenal untuk datang e, makan di rumahnya, saudara. Dan William Barclay menggambarkan begini, kalau anda bayangkan, kalau anda pernah pergi ke Eropa Timur itu ya rumah-rumahnya itu mirip seperti itu ya di zaman itu jadi sinya itu mereka punya rumah besar lalu ada lapangan ada halamannya ya di tengah-tengah biasanya ada air mancurnya gitu ya. dan mereka biasa makan banquet di sana saudara dan banquet ini berlangsung cukup lama dan yang terjadi mereka bukan seperti kita hari ini mereka duduk di meja besar kemudian duduk di kursi tidak mereka selonjoran saudara Jadi ada couch, ada sofa dan mereka selonjoran seperti itu. Itu sebabnya kenapa nanti ada seorang perempuan yang hadiran meminyaki kaki Yesus. Karena dia tidak bisa meminyaki kepalanya yang dekat meja. Itu sebabnya kaki Yesus yang diminyaki. Dan custom, social custom pada waktu itu adalah bahwa setiap tamu terhormat yang hadir itu harus Diberikan tiga hal sebetulnya. Yang pertama mereka itu harus disapa. Dan seharusnya Simon orang Farisi itu menyapa Yesus dengan kecupan di pipi atau di dahi. Itu satu kebiasaan yang sampai hari ini dilakukan oleh banyak pria di uh, Timur Tengah. Dan yang kedua saudara kakinya dicuci karena Yesus sebagaimana orang lain pada waktu itu tidak pakai sepatu tapi pakai sendal. Dan Palestina sangat berdebu. Dan yang ketiga saudara, maka akan ada e, setetes minyak yang akan diusapkan kepada dahi e, tamu yang terhormat itu. Karena memang kalau sudah panas, berdebu, keringetan maka akan bau. Itu sebabnya diberikan minyak saudara. Tetapi ketiganya tidak diterima oleh Yesus. Dan itulah sebuah hal yang sangat-sangat aneh di dalam cerita ini. Karena orang-orang yang memahami di dalam cerita di budaya itu. Mereka tahu bahwa Yesus tidak menerima semua itu. Meskipun dia diundang sebagai tamu yang terhormat. Dan yang menarik saudara karena rumah mereka itu punya taman yang besar tengah-tengah. Publik itu bisa nonton saudara. Bisa ikutan berdiri di sekitar meja itu. Itu sebabnya kenapa perempuan ini bisa tiba-tiba nongol di acara private gathering gitu ya. Karena sebenarnya bukan private, karena publik. Kenapa publik boleh datang? Karena rabi yang terkenal yang diundang datang itu mungkin bisa mengajarkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang itu sebabnya sengaja mereka itu boleh datang. Tapi yang menarik saudara yang kita harus perhatikan di sini, si Simon ini, orang Farisi ini adalah sebetulnya seorang yang juga sangat Excellent. Dia menunjukkan excellence-nya dengan apa? Dengan ingin bertemu Yesus. Mengundang seorang makan. Itu artinya I want to build a relationship with you. 
Sama seperti hari ini kita mengundang orang datang ke rumah kita, itu artinya kita menghargai dia. Kita ingin kenal dia lebih dalam, kita ingin ngobrol. Dan itu yang dilakukan Simon dan dia memiliki hati yang sebetulnya saudara ingin tahu apa sih yang Yesus ajarkan dan dia menjamu dia dengan makan malam yang luar biasa. Tetapi yang menarik saudara dalam cerita ini kita tentu tahu karena tadi sudah baca Yesus menolak Simon dan menerima perempuan yang berdosa ini. Apa bedanya saudara? Karena Simon tidak memberikan seluruh totalitas dirinya kepada Yesus. Sementara perempuan berdosa ini memberikan seluruh totalitas dirinya kepada Yesus. Itu beda excellence yang ditampilkan oleh dua karakter di dalam cerita ini. Sustra, perempuan berdosa ini ditulis oleh Lukas. Dan Lukas ini seorang dokter yang sangat teliti sustra. Bukan berarti dia ini seorang berdosa. Karena semua orang adalah orang berdosa. Tetapi pada waktu itu di highlight. Sesuara. Pada waktu Simon bilang bahwa. Apakah dia tidak tahu dia ini perempuan macam apa. Karena dia adalah seorang pelacur. Sesuara. Yang tiba-tiba datang. Kemudian dia itu. Pada waktu dia datang. Dia tiba-tiba overwhelmed dengan emosinya. Dan dia menangis. Sesuara. Sebelum dia sempat melakukan apa-apa. Dia menangis. Terlebih dahulu. Itu sebabnya si Simon itu kemudian berpikir dalam hatinya. Ayat 39 bilang begini. Jika ia nabi, ia tentu tahu siapa dan apakah orang apakah perempuan yang menjamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi Simon berpikir begini dalam hatinya. Kalau Yesus itu sungguh-sungguh nabi yang maha tahu. Dia mestinya tahu dia pelacur. Atau Yesus itu tidak suci. Karena ia membiarkan perempuan berdosa itu menyentuh dia. Yang dipermasalahkan Simon adalah bahwa perempuan itu menjama Yesus. Sebenarnya yang menarik adalah frase kecil. Dan saya bertahun-tahun jadi orang Kristen baru kali ini memperhatikan. Sesudah. Ini persis sama dengan seorang farisi yang berdoa di bait Allah. Dalam cerita Tuhan Yesus yang berkata dalam hatinya. Jadi pada waktu si Simon ini komplain. Masa Yesus nggak tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa? Itu semua terjadi di mana? Dalam hatinya, saudara. Dalam pikirannya. Kebalik ya, dalam pikirannya dan dalam hatinya. Nggak ada yang tahu. Itu adalah percakapan internal, saudara. Satu poin sederhana yang ini side point ya. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di hatimu? Kalau itu nggak benar, saudara. Itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Jadi hati-hati saudara apa yang anda suka pikirkan, yang suka anda simpen dan terus kotbahkan kepada dirimu sendiri. Ini yang Simon katakan. Masa sih dia nggak tahu? Ini kan pelacur. Atau mungkin dia itu bukan nabi sehingga itu sebabnya dia biarin aja orang yang nggak benar ini untuk menjama dia. Dari ayat 36 sampai ayat 39. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang tamu yang diundang ke makan malam spesial itu. Itu terjadi silence, saudara. Kalau lagi makan-makan gitu ya. Lagi tiba-tiba ada perempuan yang datang terus nangis. Orang langsung noleh semua dan gak ada yang ngomong apa-apa. Jadi ada silence sambil perempuan itu menangis kemudian menyekah. 
kaki Yesus. Kemudian menciumnya. Kemudian meminyakinya dengan minyak wangi. Dengan parfum. Sustra. Semua silent. Lalu Simon baru berpikir dalam hatinya. Masa dia nggak tahu ini pelacur. Keheningannya seperti ini kira-kira. Lalu tiba-tiba di ayat 40. Yesus itu breaks the silence. Dia bilang kepada Simon. Simon, aku mau ngomong sesuatu. Sesudah kalau Yesus sudah bilang begitu, itu ada sesuatu yang penting banget gitu ya. Saya tidak tahu kapan anda itu punya apa ya semacam uh, inkling gitu ya, semacam kesadaran Tuhan mau ngomong sesuatu sama saya. Wah itu sesuatu yang penting. Dan Yesus membaca hati Simon lalu mengeksposnya. Dan Simon bertanya, Tuhan apa yang mau engkau katakan kepadamu? Yesus bilang, Simon ia menangis untukku. Ia menjeka air matanya di kakiku. Dengan rambutnya bahkan. Ia mencium kakiku, ia meminyaki kakiku dengan parfum. Oh Simon ini mungkin kaget dia tanya, Lu, Tuhan kamu, kamu mau aku melakukan semua itu kepadamu? Ya. Engkau tidak melakukan, engkau tidak mem, mem, membersihkan kakiku dengan air. Dia membersihkan kakiku dengan air matanya. Engkau tidak menyambut aku dengan ciuman di pipi. Dia mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki aku dengan minyak di dahi. Tetapi dia meminyaki kaki dengan parfum yang begitu Mahal. Itu yang kira-kira Simon sadari pada waktu itu. Sustra. Apa sih masalah utama Simon ini? Simon ini tidak pernah melihat perempuan ini dengan serius. Karena dia merasa lebih baik daripada perempuan itu. Aku orang bermoral. Aku orang beragama. Aku tokoh agama. Perempuan ini adalah orang berdosa. Lalu Yesus yang mem- mem- mencoba untuk membenarkan dia. Simon Dia dulu orang berdosa. Tapi sekarang dia bukan lagi orang berdosa saja. Tapi orang berdosa yang sudah diampuni. Itu sebabnya di ayat 44-46. Sustra, Yesus bilang engkau tidak melakukan ini. Dia melakukan itu. Engkau tidak melakukan ini. Dia melakukan itu. Sampai tiga kali. Sustra, di dalam bahasa aslinya. Di dalam Hebrew poetry. Itu indah sekali karena dikatakan begini. Air untuk kakiku engkau tidak beri. Ciuman untuk pipiku engkau tidak beri. Minyak untuk dahiku engkau tidak beri. Tapi perempuan ini dia memberikan air matanya. Dia mencium kakiku dan dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Itu yang terjadi dalam Hebrew poetry dan sangat-sangat menyentuh tetapi sangat-sangat... Menegur si Simon orang Farisi ini. Sesudah masalah Simon adalah dia merasa diri lebih baik. Dia merasa tidak perlu menyembah Yesus. Dia hanya kepingin tahu ajaran Yesus. Banyak orang yang hari ini sesudah. Mereka sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka cuma ingin tahu apa sih yang diajarkan Yesus. Lalu mencoba untuk mengkritiknya. Mencari kelemahan-kelemahannya. Tanpa mau terlebih dahulu untuk melihat dia sebagaimana siapa dirinya. Yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan di sini kepada Simon yang 
Jadi masalah bukan kamu jadi orang baik atau jadi orang bermoral. Tapi apakah engkau sungguh mengasihiku dengan cinta yang real. Cinta yang mendalam. Cinta yang menggebu-gebu. Sesudah agama yang dianut oleh Simon adalah agama tanpa air mata. Agama tanpa dia harus menyerahkan dirinya. Agama tanpa sentuhan. Agama yang dingin. Agama yang harus melakukan hukum demi hukum demi hukum. Sesudah. Karena kalau tidak dia akan dikutuk. Tetapi perempuan ini sesudah. Pelayanannya kepada Yesus itu sangat personal. Dia melakukan segala sesuatunya sendiri. Dia membawa buli-buli minyak wangi itu. Ia menangis, ia membasahi kaki Yesus. Ia menyeka dengan rambutnya. Ia mencium kakinya. Ia meminyakinya dengan minyak wangi. Dia melayani Yesus itu secara langsung. Saudara, ini loh cara kita itu excel. Apapun yang saudara lakukan. Lakukanlah seperti seakan-akan kau melakukannya langsung untuk Yesus. Tidak peduli orang lain. Kalau anda... Menyanyi di gereja dan melakukannya untuk Yesus. Itu sebabnya bukan masalah orang lain nanti melihat saya malu kan kalau saya begini, kalau saya begitu. No, I'm doing it for Christ. Aku berdoa pada Yesus. Aku mengajar untuk Yesus. Aku berkhotbah untuk Yesus. Aku bekerja untuk Yesus. Aku membesarkan anak untuk Yesus. Aku main musik untuk Yesus. Aku hidup untuk Yesus. Jadi sangat personal, saudara. Perempuan ini juga excel karena dia tidak memiliki syarat dan kondisi untuk datang kepada Yesus. Dia memberikan segala sesuatunya. Dari mana tahunya, saudara? Kalau anda tahu alabaster jar, parfum, parfum, <laughs> parfum bahasa Inggrisnya. Itu adalah satu hal yang mahal, saudara. Dan alabaster jar itu satu flash kecil, ya, satu flash kecil yang digantung di leher, yang dipakai oleh para perempuan di zaman itu supaya wangi, saudara. Tetapi khususnya kalau anda lihat perempuan ini bukan hanya memberikan sesuatu yang sangat mahal, mungkin satu bulan eh, satu tahun gaji tetapi yang dia berikan itu adalah dirinya kenapa saudara karena itu menjadi satu hal yang penting profesinya adalah pelacur saudara dia harus selalu tampil menarik atraktif bagi orang lain itu sebabnya pada waktu dia memecahkan itu dan sekali dipecahkan tidak bisa lagi disimpan saudara maka dia memberikan seluruh yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan Yesus yang paling berharga diberikan kepada Tuhan Yesus tanpa perkecualian. Ini yang membedakan dia dengan Simon. Dan banyak orang hari ini sudah seperti Simon orang Farisi. Yesus aku ingin mengenal kau lebih jauh tetapi ada beberapa hal yang non-negotiable. Aku tidak akan mengubah posisiku soal Anda bisa isi sendiri. LGBT, whatever, uh, political persuasion begitu ya. Aku tidak akan mengubah pendapatku tentang semua hal itu. Aku mau kenal Yesus tapi jangan utak-atik karirku. Jangan utak-atik ambisiku. Jangan utak-atik prioritas hidupku dan gaya hidupku yang tertentu. Tuhan aku mau kenal dan ikut engkau bahkan. Tetapi jangan ubah hidupku. I'm fine the way I am. 
Perempuan ini saudara berbeda. Spurgeon mengomentari dia dengan mengatakan begini. Anda mungkin kaget membaca perempuan ini begitu intense affection yang dia tunjukkan kepada Yesus. Tapi sebetulnya yang seharusnya membuat kita kaget bukan melihat dia begitu intens. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang tidak seintens dia. Itu yang seharusnya membuat kita kaget. Karena Yesus begitu intens mengasihi kita. Kasihnya radikal, kasihnya ekstrim, kasihnya one way love. Kalau dibilang cinta itu buta. Saudara, cuma satu orang yang sungguh-sungguh memiliki cinta buta yaitu Yesus. Dia datang dari surga ke dunia untuk orang mati untuk orang yang mengkhianati dia, yang akan meninggalkan dia. Yang akan menjual dia. Dan Spurgeon bilang, kalau Kristus seperti itu. Bukankah seharusnya semua orang Kristen punya affection yang intens seperti perempuan ini. Sesudah excellence kita akan hanya menjadi sebuah performance. Bila tidak diikuti oleh hati yang berserah total secara intens kepada Yesus yang terlebih dahulu menunjukkan itu kepada kita. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. How to have that excellence. Bagaimana kalau begitu kita memiliki excellence. Kemampuan kita melayani dengan excellence. Itu berbanding lurus dengan kedalaman kita mengalami pengampunan dari Yesus. Ini inti sarinya, saudara. Kemampuan kita untuk excel bagi Tuhan. Itu tergantung berakar dari seberapa jauh kita mengalami pengampunan dari Yesus. Kita tahu ini dari perumpamaan pendek yang Yesus sampaikan di ayat 40, 41, 42, 43. Ada dua orang yang berutang, satu 500 dinar, satu 50 dinar. Itu kira-kira gaji satu setengah tahun dan satu bulan. Sustra. Lalu ketika rentenirnya bilang, Aku hapuskan semua utangmu. Siapa yang lebih berterima kasih? Ya tentu kata Simon. Seakan-akan Simon itu agak condescending. Ya Yesus pertanyaannya gampang banget gitu ya. Guru aku juga tahu dong. Semua orang juga tahu gitu. Pasti orang yang lebih banyak utangnya. Ketika dihapuskan dia lebih bersyukur kepada uh, rentenir tersebut. Nah saudara itu prinsip yang Yesus sedang ajarkan. Dan jelas saudara yang berutang 50 dinar itu adalah Simon. Yang berutang 500 dinar adalah perempuan tersebut. Dan Simon itu berpikir bahwa dia itu bermoral, hidup baik dan tidak berutang banyak kepada Tuhan. Dia tidak butuh juru selamat, dia hanya butuh guru. Dia hanya butuh guru moral tapi bukan juru selamat untuk pribadinya. Tapi yang Yesus katakan di sini dua-duanya akan berutang. Dua-duanya adalah orang berdosa. Nah, cuman siapa yang lebih menyadari keberdosaannya dan kemudian diampuni, dia yang akan lebih mengasihi. Yang satu melanggar hukum Allah seperti perempuan berdosa ini, yang satu menghina hukum Allah seperti Simon, tapi keduanya terhilang, keduanya Mati dalam dosa dan pelanggaran. 
Jadi pada waktu Simon berkata, aku tidak butuh juru selamat. Ada sebuah asumsi bahwa aku oke okay sebetulnya. I'm not bad. Jilat-jilat begini gue lumayan. Aku cuma butuh inspirasi dari si rabi, si guru ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang ada di ruangan ini ke gereja setiap minggu. Dengan attitude semacam itu. Saudara. Itu cuma bilang aku cuma mau. Apa ya? Inspirasi. Sentuhan. Siraman. Apalagi yang dipakai. Siraman air rohani. Udah. Gak perlulah fanatik ikut Tuhan. Saudara ini bukan masalah fanatik. Fanatik itu adalah apa yang orang lakukan. Karena tidak mengerti apa yang dia lakukan. Cuma ikut-ikutan. Itu fanatik saudara. Tetapi excellence itu adalah memahami betul. Bahwa aku orang berdosa besar. Tapi Yesusku lebih besar. Dan dia sudah mengampuniku. Itu sebabnya sekarang aku mau mengasihi dia dengan serius. Dengan excellence. Sesudah apa hal lain yang disadari oleh perempuan ini. Dan kita tahu itu dari apa yang dia lakukan. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu seperti pengampunan hutang. Sesudah. Kalau Anda berhutang kepada saya 500 dolar. Lalu saya bilang kepada Anda, udah nggak usah bayar deh, lupakan, lupakan, lupakan gitu ya. nggak ada utang. Sesudah utang itu tidak akan kemudian lenyap dengan sendirinya. Karena saya yang harus menanggungnya, betul kan? Ya gue hilang deh 500 dolar, dia nggak usah bayar. Tapi saya yang harus menanggungnya. Atau... Kemungkinan kedua, saya bilang, engkau harus bayar hari minggu terakhir. Nah berarti anda yang harus menanggung hutang tersebut. Somebody has to pay. Itu yang Yesus katakan, saudara. Yesus yang membayar dosa itu. Dan pada waktu orang seperti Simon tidak memahami ini. Dia hanya mengikuti Tuhan yang tidak pernah membayar hutang dosa. Saudara itu sebabnya dia tidak pernah menangis. Dia tidak pernah mempersembahkan yang terbaik. Itu sebab Yesus tidak real dalam hidupnya. Dan seringkali kita seperti Simon. Kita hanya orang-orang yang beragama. Ikut Tuhan ala kadarnya. Kita hanya memberikan waktu yang tersisa. Tidak menyisikan waktu yang terbaik untuk berdoa dan bersaat teduh. Kita hanya melayani kalau lagi sempat. Kalau lagi in the mood. Karena apa? Karena kita tidak menyadari. Sesudah. Betapa Tuhan kita. Sedatang dan mati dipaku di atas kayu salib. Ada darah yang tercura bagi dosa kita. Saya ingin men-challenge Anda kalau Anda belum mengambil keputusan untuk menerima Kristus hari ini. Tuhan mana sesudah, yang pernah datang untuk dipaku di atas kayu salib? Tuhan mana yang pernah mencucurkan darahnya untuk orang-orang yang dia katakan dia mengasihi sangat? Itu sebabnya Simon dan perempuan berdosa ini mendapat satu uh, treatment yang sangat berbeda. Simon diberikan teguran, perempuan ini mendapatkan pengampunan, mendapatkan berkat. Yesus bilang tiga hal kepada perempuan ini di ayat 48, 47, dan 50. Tiga hal, saudara. Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. 
Susu perempuan ini bukan diampuni karena air matanya atau perfum yang mahal itu. Tetapi karena imannya. Imanmu telah menyelamatkan kau. Ia diampuni bukan karena kasihnya yang besar. Tapi kebalik. Justru karena ia diampuni. Ia sekarang menyatakan kasihnya yang besar kepada Yesus. Kalau kasih anda itu alkadarnya kepada Yesus. Itu berarti anda tidak menyadari berapa besar pengampunan Yesus kepada dosamu. Kalau kasih anda kepada sesama. Itu biasa-biasa saja. Khususnya kepada orang-orang yang menyebalkan. Orang-orang yang cuma cari anda kalau ada maunya. Kalau kasih anda kepada mereka itu biasa-biasa saja. Karena anda tidak merasakan. Betapa besar dosa saya. Tapi dia sudah mengampuni saya. Perempuan ini bukan hanya seorang berdosa. Tapi dia seorang berdosa yang sungguh-sungguh sudah dikasihi. She's not just a sinner. She's not just a deep sinner. She is a deeply loved sinner. Itu sebabnya kalau anda lihat. Pada waktu dia menyatakan excellence-nya, saudara, dia tidak peduli orang lain. Di hadapan semua orang yang sedang melihat dia ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, dia tiba-tiba menyeruak masuk, saudara, melakukan tindakan yang sangat-sangat menggelikan. Karena menurut hukum waktu itu, kalau ada perempuan yang membuka rambutnya di publik, saudara, dia itu perlu diceraikan dari suaminya kalau dia sudah menikah. Tapi dia tidak peduli dengan norma-norma sosial pada waktu itu. Karena dia sedang mengatakan ini loh. Dia mungkin sudah mendengar dari orang lain. Yesus Juru Selamat sudah tiba. Dan dia mengatakan aku ingin menyembahmu sekarang. Aku ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Aku tidak peduli orang bilang apa. Sesudah ini ironisnya sesudah. Pada waktu dia menyerahkan semuanya kepada Yesus. Justru dia mendapatkan kuasa untuk tidak lagi diatur oleh opini orang lain. Setelah lihat ini. Pada waktu justru dia menyerahkan semuanya kepada Yesus. Dia mendapatkan kekuatan untuk tidak lagi dikuasai oleh opini dan pendapat orang lain. Beda sekali dengan orang dunia yang selalu mencoba untuk Mengikuti semua hukum Allah. Dan pada waktu bisnisnya gagal. Anaknya gagal uh, ujian. Atau misalnya karirnya itu hancur. Maka mereka akan marah kepada Allah. Atau marah kepada diri sendiri. Sesudah saya membaca sebuah kutipan. Dari seorang artis terkenal yang saya yakin Anda tahu. Saya ingin bedakan sesudah. Dua perempuan, yang satu perempuan berdosa ini dan yang satu adalah Madonna. Sesudah dia menulis begini. Saking terkenalnya ya, Madonna ini semua orang tahu. Apapun generasi anda, X, Y, dan seterusnya. Ya, dia bilang begini, sesudah. And all of my will has always been to conquer some horrible feeling of inadequacy. I'm always struggling with fear. Saya terjemahkan ya. Dan semua yang aku inginkan itu selalu mengalahkan Merasa tidak cukup dalam diriku. Aku selalu bergumul dengan ketakutan. Lalu ada terusannya saudara. Aku selalu mencoba untuk mengalahkan ketakutan itu. Kemudian aku ada di atas panggung. Tapi setelah itu untuk ke panggung berikutnya. Aku harus kembali mengatakan kepada diriku bahwa aku tidak mediocre. Terus begitu. My drive in life is 
from this horrible fear or, or of being mediocre and that's always pushing me. Saudara tahu, dia merasa tidak secure. Dia merasa orang akan menghakimi dia, men- menjudge dia setiap kali. Tetapi perempuan ini, Saudara, justru pada waktu dia menyerahkan semuanya kepada Yesus, dia tidak lagi peduli dengan opini orang lain. Jadi Saudara, kesimpulannya ada tiga karakter dalam cerita ini. Orang Farisi yang hatinya sombong, perempuan berdosa yang hatinya hancur, hancur selamat yang hatinya penuh kasih. Saya ingin bicara kepada Anda yang belum menerima Yesus sampai saat ini. Anda lihat Yesus selalu membalik struktur sosial pada waktu itu. Yang berbahagia, yang mendapat kerajaan Allah, yang diberkati. Bukan orang-orang beragama, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang merasa diri cukup baik sehingga tidak perlu Yesus. Bukan suster. Tetapi yang diselamatkan, yang mendapatkan berkat adalah orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem. Orang-orang yang merasa aku adalah pendosa besar. Dan aku butuh Yesus, aku ingin memberikan hidupku sepenuhnya kepada Yesus. Kalau anda merasa diri anda tidak layak. Anda merasa diri Anda adalah orang berdosa. Justru orang berdosa selalu tertarik kepada Yesus. Yesus seperti magnet yang menarik semua orang yang merasa diri tidak layak. Datanglah kepadanya. Orang tidak menerima engkau, Yesus menerimamu. Setiap kali dan kapanpun. Itu sebabnya saudara, kenapa gereja tidak menampilkan Yesus seperti itu. Ada satu quote yang ditulis oleh uh, Tim Keller. dan Gereja, kata dia, harusnya itu seperti ruang tunggu dokter daripada ruang tunggu interview kerjaan. Orang yang mau interview kerja, itu akan menampilkan yang terbaik dalam dirinya. Dan menutupi semua kelemahan. Dan keterbatasan dirinya. Anda tidak mungkin dalam interview kerja Anda bilang. Saya itu orangnya ya. Enggak uh, disiplin. Saya itu sulit untuk belajar sesuatu yang baru. Enggak mungkin. Anda akan bilang. Oh saya adalah orang yang sudah berhasil A, B, C, D, E. Dan gereja seringkali. Dipenuhi orang-orang yang seperti itu. Terharusnya gereja seperti ruang tunggu dokter. Hanya orang sakit yang ke dokter. Setiap kita itu sakit. Secara rohani, setiap kita itu butuh juru selamat kita. Kita butuh anugerahnya setiap saat. Itu sebabnya kalau Anda belum mengenal Kristus, datanglah kepadanya. Karena di gerejanya, di rumahnya, kita semua adalah orang berdosa. Yang sudah diselamatkan namun tetap membutuhkan kasih karunianya. Kepada Anda yang sudah percaya, apakah Anda mengasihi seperti perempuan ini? Apakah Anda mengasihi orang-orang yang menyebalkan? Apakah Anda seringkali lupa hutangmu kepada Yesus? Lupa berapa besar hutang kepadanya? Berapa dahsyat, betapa ekstrim kasihnya yang diberikan kepadamu? Ada seorang yang bernama Robert Falconer. Seorang misionaris yang melayani di antara orang-orang yang sangat-sangat miskin. Dan dia menceritakan Lukas 7, 26, Sampai 50 ini. Dan ada seorang gadis muda. Yang mendengar itu kemudian dia menangis. Sambil terus menutupi mukanya. Karena mukanya itu sudah disfigur. Sudah tidak jelas. Kena cacar. 
Lalu dia bertanya kepada Robert Falconer ini, apakah Yesus yang kau ceritakan itu akan datang lagi? Dia yang mengampuni perempuan yang berdosa ini. Aku telah mendengar dia akan datang lagi. Kapan? Kapan dia datang lagi? Lalu Falconer menjawab, oh dia akan datang pasti. Lalu sambil terisak-isak menangis, perempuan ini bilang, Pak, mungkin nggak dia jangan datang sekarang. Rambutku masih pendek. Aku ingin membiarkan rambutku lebih panjang. Supaya aku bisa menyeka kakinya. Dengan air mataku dan dengan rambutku. Sama seperti perempuan dalam lukas ini. Sesudah, apakah Anda memiliki hati yang seperti itu? Memberikan semuanya dengan excellent. Karena dia sudah memberikan semuanya terlebih dahulu kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk apa yang Yesus lakukan bagi setiap kami yang tidak layak. Bahkan kami yang sudah menerima Yesus yang seringkali cuek, dingin, sembarangan, ala kadarnya di dalam pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan yang sudah percaya menjadi seperti perempuan yang berdosa ini memberikan seluruh totalitas dirinya kepadamu. Tolong kami untuk melihat betapa engkau sungguh mulia ya Tuhan. Tapi engkau yang besar menjadi begitu kecil, menjadi bayi untuk mati bagi kami di atas kayu salib. Dan engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami. Tapi sementara hari itu akan tiba. Tolong kami untuk bisa memberikan seluruh totalitas diri kami kepadamu dengan excellent. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin.